0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Hoferichter und ich bin Redakteurin bei der Technology Review und sitze hier heute mit meinem Kollegen Wolfgang Stieler zusammen, um die Themen der Woche zu diskutieren. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Andrea.
1: Genau, wir wollen heute über folgende Themen sprechen. Hat KI eine Art menschliches Bewusstsein? Ein Forschungsteam hat kürzlich im Fachblatt Nature eine Studie dazu veröffentlicht. Genauer gesagt, eine Art Checkliste für Bewusstseinsanzeichen von KI. Welche Kriterien die Forschenden da genannt haben und wie sie damit aktuelle Systeme einordnen, dazu gleich mehr. Das zweite Thema heute kommt aus dem Bereich Biologie, Medizin und bezieht sich auf eine aktuelle Studie im Fachblatt The Lancet. Überspitzt gesagt geht es um Zellen mit Ohren. Ein Team der ETH Zürich hat insulinproduzierende Designerzellen gentechnisch so verändert, dass sie auf Musik reagieren. Also wenn zum Beispiel der Queen-Hit We Will Rock You läuft, schütten diese Zellen Insulin aus. Wie genau das funktioniert und warum das Prinzip vielleicht künftig nicht nur für Diabetiker interessant sein könnte, klären wir gleich. Einen Tipp der Woche haben wir wie immer ebenfalls im Programm und das ist eigentlich ein Doppeltipp. Es geht um ein Buch und einen Podcast und beide haben das gleiche Thema, nämlich die Herausforderungen und Wendungen, die die Einführung von Tastaturen in China nach sich gezogen haben. Vorab noch kurz ein Hinweis für alle, die noch mehr spannende Themen hören wollen können die können einfach mal auf der heise Online-Seite stöbern. Da gibt es viele Podcast-Formate zu entdecken, auch tagesaktuelle Formate. Und wir empfehlen natürlich unsere eigenen anderen TR-Podcast-Formate neben dem Weekly. Das ist der Deep Dive und der Unscripted mit Themen von Achtsamkeit über Bahnfahren in Europa bis hin zu chemischer Umweltverschmutzung mit PFAS und natürlich mit vielen interessanten Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Politik. Nun aber zum ersten Thema. Es geht also um die Frage, ob künstliche Intelligenz ein Bewusstsein hat. Also ich kann mich erinnern, dass wir hier schon öfter gesessen haben und über den Begriff Intelligenz erstmal äh, diskutiert haben. Und das ist ja auch schon gar nicht trivial. Und jetzt geht es äh, um das Bewusstsein. Ähm, auch ein Begriff, den man vermutlich erstmal definieren muss. Und ein recht großes Forschungsteam, ich meine 19 Menschen waren beteiligt aus Informatik, Philosophie und Physik, haben dazu jetzt im Fachblatt Nature eine Art Checkliste veröffentlicht, also Kriterien, die eben darüber Auskunft geben können, ob KI Anzeichen von Bewusstsein zeigt. Wolfgang, du hast dich da ja mal reingelesen. Wie sind denn die Forschenden an dem Bewusstseinsbegriff herangegangen und was für Kriterien haben sie da ermittelt?
0: Ja, reingelesen ist wirklich ein gutes Stichwort, weil das Paper da hat 120 Seiten. Ah, ja, ja, ja. <lacht> also, ich muss zugeben, ich habe es noch nicht komplett gelesen. Ähm, ja, um die Frage zu beantworten, vielleicht ein kleines, muss ich vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Äh, du erinnerst dich wahrscheinlich noch an diese Diskussion um Blake LeMoyne, diesen äh, Google-Entwickler, Techniker, der ähm, noch bevor ChatGPT rausgekommen ist, mit einem Chatbot, einem Prototypen von Google halt äh, gesprochen hat und Dialoge geführt, äh, und irgendwann ja zu dem Schluss gekommen ist, das Ding hat tatsächlich ein Bewusstsein äh, und äh, dann eben weiter auch daraus gefolgert hat, dass es auch sowas wie. Äh, grundlegende Rechte haben müsse und man nicht einfach mit dem Ding experimentieren darf. Ähm, das ist aber eine ganz andere Geschichte. Wir reden jetzt wirklich über wissenschaftliche Theorien zu Bewusstsein. Da hat sich in den letzten 30 Jahren eine ganze Menge getan. Ähm, also ziemlich lange galt das als, ja, als hartes Problem, das nicht wirklich zu lösen ist. Die Frage, wie kann aus sowas wie biologischen Gehirn, die letztendlich ja irgendwie aus Atomen bestehen, die nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten irgendwie zusammenwirken, so etwas wie ein subjektiver Erlebenseindruck entstehen. Und ja, wie gesagt, relativ lange geil das als ein Problem, das möglicherweise prinzipiell nicht gelöst werden kann, aber wie Wissenschaftler so sind, haben sie halt da weiter überlegt, Thesen, Theorien, Hypothesen aufgestellt, eine ganze Reihe, die letztendlich auch natürlich irgendwie zu Vorhersagen führen müssen, die experimentell äh, überprüfbar sind. Also die Suche nach so etwas wie einem Bewusstseinsmessgerät oder mhm. so gibt es tatsächlich. Und es gibt auch interessante Ergebnisse dazu, und das Ganze ist halt in enger Verbindung zur Philosophie, weil du da natürlich verschiedene Prämissen und äh, Grundvoraussetzungen äh, reinstecken musst in so eine Theorie darüber, wie die Welt ist und was wahr ist und was nicht. Ähm, die meisten Naturwissenschaftler gehen halt mittlerweile schlicht tatsächlich von einem materialistischen Grundverständnis aus, soweit alles d'accord. Also gehen davon aus, dass es nicht sowas wie einen göttlichen Funken gibt, nicht sowas wie leib dualismus was Descartes ja irgendwann mal so postuliert hat. Also dass es einfach was Körperliches gibt und daneben gibt es was Seelisches. Das eine hat mit dem anderen wenig zu tun, wobei du dann halt die Frage beantworten musst, wie, warum... Die unsterbliche Seele trotzdem in einem lebenden Körper lebt. Und wenn der Körper stirbt, sie dann den Körper wieder verlässt. Aber davon mal ab. Und es gibt auch noch die Panpsychisten. Ähm, die haben da nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Also wir gehen auch erstmal davon aus, Materialismus ist okay. D'accord. Und die, die Autoren von dem Paper haben da aber nochmal einen weiter eingeschränkten Ansatz gewählt. Die gehen von äh, etwas aus, was im weitesten Sinne als Computational Functionalist äh, Theorie bezeichnet werden kann. Also das ist auch, ein, wenn man näher hinguckt, wieder ein ganzer Sack voll Theorien, ja. aber die haben zwei Sachen gemeinsam. Das erste ist eben dieses Funktionalistische, das heißt, sie gehen davon aus, dass Bewusstsein irgendeine Funktion hat. Das, man kann sich leicht überlegen, dass es evolutionär äh, eine Funktion hat, dass es für Lebewesen in einer Umgebung, äh, von der sie in der Regel nicht alles wissen, von der sie nicht alles mitkriegen, sie sehen immer nur einen Ausschnitt und der ist auch noch sehr stark fehlerbehaftet, äh, irgendwie sinnvoll reagieren müssen und es kann sein, dass es evolutionär einen Vorteil hat, ein Bewusstsein zu entwickeln. Ähm, da hängen dann auch wieder eine ganze Reihe von Folgerungen dran, aber also zum Beispiel, ob es wirklich, wirklich nur ein höheres Bewusstsein für höher entwickelte Säugetiere gibt oder ob grundsätzlich alle Lebewesen über sowas wie ein Bewusstsein verfügen. Aber das wollen wir jetzt mal auch nicht Nein. diskutieren. An, die zweite Einschränkung ist, dass Sie gesagt haben, ähm, und das ist Sinn und Zweck ist von diesem Bewusstsein, von diesem wie immer was immer das ist, ist irgendwie computational. Das heißt, es werden Informationen verarbeitet, Informationen über die Außenwelt und zwar so verarbeitet, dass sich dieses bewusste Etwas ähm, im weitesten Sinne irgendwie sinnvoll verhalten kann. Also auf die Informationen, die auf es einströmen, irgendwie so verarbeitet, dass es sich so verhält, dass seine Überlebenswahrscheinlichkeit gesteuert wird. So und wenn du das, wenn du so weit bist, also wenn du sagst, das ist funktional und es ist irgendwie berechnet, computational, dann kannst du auch ganz schnell zu dem Schluss kommen, dass du sagst, naja, aber ist es dann nicht völlig egal, auf was für eine Art von Hardware das läuft? Ja. Also muss es denn jetzt unbedingt Kohlenstoff sein oder kann es auch Silizium sein? Und wenn Berechnung das Wesentliche ist, also irgendwie Informationsverarbeitung, dann muss man das doch auch auf dem Computer simulieren können. Ja. Ja, und dann landest du <lacht> natürlich relativ leicht äh, bei der These, dass äh, sowas wie äh, Computerbewusstsein, Softwarebewusstsein, nicht unmöglich ist, sondern sogar relativ naheliegend.
1: Okay, und wenn man es jetzt also so definiert, wie du es eben beschrieben hast, welche Kriterien sind dann ausschlaggebend dafür aus Sicht dieser Forschenden?
0: Naja, die haben sich halt Theorien angeguckt, die in diesem Bereich funktionalistische Computer, stationale Theorie des Bewusstseins reingehören. Das sind verschiedene Sachen wie zum Beispiel Global Workspace Theorie oder eben Predictive Processing und aus diesen Theorien abgeleitet sagen sie, wenn das so ist, wenn dieses Etwas was da diese Informationen verarbeitet, das auf eine bestimmte Art und Weise tut, dann muss es folgende Merkmale haben. Mhm. Bei Global Workspace Theorie ist ein entscheidender Punkt, dass es mehrere Untersysteme gibt, die jede für sich erstmal Informationen autonom verarbeiten und diese Informationen zum Teil abstrahiert weiterreichen in einen gemeinsamen Arbeitsbereich, und wenn sie dann für viele verschiedene Subsysteme, was viele heißt, wie viele es sein müssen, äh, gleichzeitig zugänglich sind, äh, dann entsteht so etwas wie eine bewusste Wahrnehmung. Mhm. Das ist das, dieses also ein klassisches Beispiel, Global Workspace anhand von menschlicher Wahrnehmung ist halt, äh, ja, du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht, Du hast einen Wald vor dir, besteht aus lauter Bäumen und äh, plötzlich fällt dir einer ins Auge. Den nimmst du dann bewusst wahr. Was ah, ja. was was ist der Unterschied? Also du hast vorher schon das Bild auch auf deiner Netzhaut gehabt. Äh, du hast es genauso gesehen und trotzdem plötzlich nimmst du ein einzelnes Element dieser dieses Bildes bewusst wahr. Mhm. Und da ist die Theorie halt, wie gesagt, das ist dann aus irgendwelchen Gründen, weil irgendein anderer Aspekt zugeschlagen hat, äh, Geruch, Farbe, du hast Bewegung gesehen, irgendwas hat sich plötzlich verändert, äh, dafür sorgt, dass genau dieses, dieser Abschnitt von dieser Wahrnehmung überspielt worden ist sozusagen in diesem Global Workspace, kombiniert mit einer anderen Wahrnehmung, mit einer Idee, mit einem Modell, whatever, äh, das dazu führt, dass du dann eine bestimmte Aktion auf Und das so.
1: kann natürlich auf dem Silizium-Chip im Grunde genau, so, theoretisch auch. So,
0: das war Global Workspace. <lacht> Predictive Processing geht davon aus, dass halt ein Modell äh, über Wahrnehmung über die Welt gebildet wird und äh, dass die Vorhersage äh, über die nächste Wahrnehmung äh, gemacht wird und die Vorhersage und der Input von dem äh, von der Wahrnehmung äh, in einer bestimmten Art und Weise ver miteinander verknüpft werden äh, und das dann halt äh, die Wahrnehmung beeinflusst. Äh, dann gibt es so, so Sachen wie äh, Embodiment Agency, also das ist eine Theorie, die davon ausgeht, dass ein wesentliches Element von Bewusstsein halt auch die Fähigkeit ist, äh, auf die Umwelt einwirken zu können, weil sonst wäre das alles witzlos, äh, sonst kann ich zwar irgendwie was wahrnehmen und Folgerungen über die Welt ziehen und mein eigenes Modell bilden, aber äh, ich kann mich ja nicht irgendwie sinnvoll verhalten. Ja. Und dann haben sie sich halt angeguckt, sind da Kriterien äh, erfüllt worden? Und die äh, äh, naja, so die 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 Zusammenfassung war halt, ja. äh, dass sie im Wesentlichen gesagt haben, äh, äh, dass für fast alle oder eigentlich für alle, sie haben sich GPT-3 angeguckt, sie haben sich äh, Palm e angeguckt, so ein großes Sprachmodell, was auch verknüpft wird mit, äh, mit Robotern zum Beispiel oder was verknüpft werden kann für Robotersteuerung. Äh, also wesentlich ein großer Transformer ähm, von, von, von Google und sie haben sich ADA von äh, DeepMind angeguckt. Das ist ein Modell, was so einen virtuellen Softwareagenten in einer äh, virtuellen Umgebung steuert und was lernfähig ist und haben gesagt, im Grunde genommen haben wir überall immer wieder ähm, einzelne Punkte gefunden, wo wir sagen, hey das entspricht diesem Modell, das entspricht jenem Modell, äh, aber niemals alle zusammen. Mhm. Also es gibt nicht ein Modell, wo du sagen kannst, check, 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 check. Das erfüllt die Bedingungen zum Beispiel von Global Workspace, sondern immer nur teilweise und sie mussten auch einräumen, dass es möglicherweise so ist, dass halt einzelne Modelle Merkmale von dieser Theorie und jener Theorie erfüllt haben, aber mhm. nicht beide zusammen. Aber wichtiger Teil ihrer Argumentation ist halt, dass sie sagen, ähm, das ist ein starker Hinweis darauf, dass das grundsätzlich funktioniert.
1: Okay, aber ja, du hast ja. schon in einer, im Vorgespräch gesagt, dass da aber auch eine bestimmte Denkschule hinter diesem genau. Paper steckt. Genau.
0: Mhm. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, also das eine ist, also wenn du wenn du davon ausgehst, das ist so ein bisschen so, so ein kleines bisschen tautologisch. Also wenn du davon, wenn du computational functionalist bist dann gehst du ja im Grunde genommen davon aus, dass das funktionieren müsste. Ja. So. Und das heißt, wenn du diese Theorien zugrunde legst und die aktuellen KI-Systeme untersuchst, dann ist das Ergebnis jetzt nicht so wirklich überraschend. Ja. Und dazu muss man halt auch noch sagen, was die meisten in der Berichterstattung übersehen haben, dass der Hauptautor dieser Studie, der Patrick Butlin, ist halt ein Philosoph, der ist am Future of Humanity Institute, Institute in Oxford angestellt. Und das Future of Humanity Institute wiederum ist der Laden, den wir kennen unter anderem von, dieser, von diesem offenen Brief, der für einen sechsmonatigen Stopp an der Forschung großer KI-Systeme plädiert. Weil eben das existenzielle Risiko bestehen würde, dass die Dinge aus dem Ruder laufen. Und ein wesentlicher äh, Stichwortgeber äh, für diese ganze Geschichte äh, äh, war halt auch äh, ein Philosoph, der, äh, äh, der sozusagen der äh, ähm, intellektuelle Kopf von dieser äh, effektiven Altruismusbewegung äh, ist, äh, ähm, diese Bewegung äh, geht eben davon aus, dass äh, eine der existenziellen Risiken, das heißt äh, ein Risiko dafür, dass die Menschheit ausstirbt, Nick Bostrom heißt der Mann, mhm. der Name ist mir gerade ja. nicht eingefallen, ja. äh, ähm, darin besteht, dass eine ki Außer Kontrolle gerät. Yeah, so. okay. Also da arbeitet der Mann schon ziemlich lange dran. Und ja, wenn Nick Bostrom so eine Untersuchung anstößt, ist, ist, es, natür ja, ist es natürlich auch nicht so erstaunlich, dass dabei rauskommt, hey, es kann gut sein, dass KI... Ähm, auch in der Zukunft schon mhm. sowas wie ein Bewusstsein entwickelt und mhm. dann wissen wir halt nicht, was passiert. Okay. Das steht da jetzt nicht drin, aber ja.
1: Ja, okay. Naja, und du interessierst dich ja schon, schon länger für das Thema Bewusstsein und hast ja auch schon woanders herausgefunden, dass man auch ganz anders an das Thema herangehen kann <lacht> und dazu ganz, ganz andere Methoden entwickelt, sich diesem Thema zu nähern. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen.
0: Naja, so die klassische Kritik und eine Kritik, die zum Beispiel auch jemand wie Enel Seth äh, daran hat, der ja das Buch Being You, eine neue neue, Theorie, neue Forschung des, des Bewusstseins äh, gesch geschrieben hat, was ich sehr spannend fand, äh, ist halt äh, äh, die Frage: Ja, braucht man jetzt wirklich keine Lebewesen dafür? So hm. und äh, äh, ja, es gibt Leute, die, die äh, Philosophen, die eher meiner meiner mein, meiner Meinung nach, ich bin ja kein kein richtiger Philosoph, ich lese ja nur was über Philosophie, yeah. ähm, ähm, zu stark betonen, dass Menschen halt irgendwie was Besonderes sind und ohne Begründung daraus halt ableiten, dass nur Menschen äh, ähm, bestimmte kognitive Fähigkeiten haben, aber äh, so Leute wie Seth und, insbesondere diese Schule aus dem Predictive Processing, äh, gehen halt davon aus, dass äh, ähm, so Wahrnehmung von inneren Körpersignalen sozusagen, dass das äh, ein, ganz wesentliches, ein ganz wesentlicher Baustein für Bewusstsein ist. Äh, ähm, wir steuern ja unbewusst die ganze Zeit auch äh, so Funktionen wie Herzschlag, Atmung etc. Das dringt nicht in unser Bewusstsein, aber das spielt sich natürlich auf, auf einer kognitiven Ebene ab. Und eine Theorie von, von Bewusstsein, insbesondere auch von Ich-Bewusstsein, ist, dass sozusagen dieser dieses ständige Hintergrundbrummen mhm. des ja. biologischen Systems, ja. die Summe dieser ganzen Wahrnehmung davon was mein Körper die ganze Zeit macht mhm. äh, zentraler Bestandteil auch von Ich-Bewusstsein und damit auch von Bewusstsein ja, okay. und das hast du halt in der Maschine nicht, weil es einfach keine Notwendigkeit dafür mhm. gibt solche okay. autonomen Systeme die ganze Zeit laufen zu lassen, die sowas wie Herzschlag oder sowas äh,
1: na gut, das zeigt antreiben auch, ja das zeigt auf jeden Fall, dass das Thema sehr komplex ist und äh, ich denke mal, da haben wir auch noch nicht das letzte Mal zugesprochen. Nein, überhaupt nicht. Und äh, ist eigentlich auch eine ganz schöne Überleitung, was du zu den inneren Signalen äh, gesagt hast, zu unserem nächsten Thema. Denn äh, da geht es um äh, insulinproduzierende Zellen, die ein Forscher der ETH Zürich ähm, gerne sozusagen als Implantat für Diabetiker verfügbar machen möchte, die dann auf Musik mit einer Insulinausschüttung reagieren. Genau dazu gab es äh, kürzlich eine Veröffentlichung im Fachblatt The Lancet. Und ich habe auch mit diesem Forscher, Forscher dazu gesprochen. Das ist Martin Fussenegger. Und er hat mir als erstes immer erklärt, warum ihm das überhaupt wichtig ist, sowas anzudenken. Er hat mir dann erzählt, äh, ja, man könnte ja heute mit der Smartwatch auch seine Kaffeemaschine bedienen und alles Mögliche. Aber Menschen, die äh, Medikamente brauchen, äh, die sind dann noch so auf ganz alte Methoden an, angewiesen, angewiesen, nämlich eine Pille einzuschmeißen oder im Fall der Diabetiker eben. Sich Insulin zu spritzen oder über eine Pumpe zuzuführen. Genau. Und da hat er also was entworfen, was dagegen wirken soll. Genau.
0: Und wie soll dann jetzt eine, also ich kann mir ja vorstellen, dass es Insulin produzierende, dass du, dass du biotechnisch Insulin produzierende Zellen herstellen kannst. Ich kann mir auch vorstellen, dass man die irgendwie in den Körper bringen kann. Aber wie funktioniert dann jetzt der Link von der Wahrnehmung von Musik oder Schall, also sie haben es ja, glaube ich, mit Musik gemacht, mhm. zur Insulinproduktion. Also ich kann ja nicht... Also, ich müsste vielleicht ein Signalmolekül aussehen, dass ein bestimmtes Musikstück <lacht> gehört habe, aber ja. ich glaube, so kompliziert noch nichts. Nee, so nicht, kompliziert
1: oder? nicht. Also, die Zelle hat nicht wirklich Ohren und keinen Gehörsinn oder irgendwelche Härchen, die da in Schwingung geraten, sondern äh, der Trick war, dass die Forschenden einen Genabschnitt aus Escherichia coli-Bakterien, also so Darmbakterien, äh, daher kennt man sie zumindest, äh, genommen haben, der für ein bestimmtes Zellmembranprotein kodiert und dieses Zellmembranprotein sorgt dafür, dass, also es reagiert eben auf mechanische äh, Energie, also eben auch auf Druck und Schallwellen und äh, öffnet dann die Ionenkanäle in dieser Membran, sodass Calcium-Ionen einströmen. Und das, das wissen Biologen, Mediziner, dass das auch ein ganz wichtiger Aspekt in der Insulinausschüttung ist von Zellen, diese calcium Was dann nämlich passiert, ist, dass das Insulin, was in den Zellen in so Bläschen, in Vesikeln vorliegt, dass das damit der Membran verschmilzt und dann freigegeben wird. Und, äh, ja, und das haben die eben über dieses Protein, das sie über diesen Genschalter da eingebracht haben da installiert in diesen Insulin produzierenden Zellen und das haben sie auch erstmal nur in Zellkulturen getestet und Zellkulturen auf so eine Lautsprecherbox getan und dann haben sie äh, diese Zellen, diese modi äh, gentechnisch veränderten Zellen in eine Alginathülle gepackt und diese Mäusen injiziert und dann die Mäuse auf die Lautsprecherbox gesetzt und haben dann mal äh, ein paar Musikstücke getestet.
0: Das heißt aber, wenn ich so eine Injektion bekommen habe, ähm, irgendwo am Körper so ein kleines Pad sozusagen mit Insulin produzierenden Zellen, die auf ähm, laute Musik reagieren, darf ich nicht mehr zu einem Festival gehen, oder?
1: Nee, das bedeutet es Gott sei Dank nicht. Also zum einen muss man sagen, es funktioniert nur mit bestimmten Frequenzen. Also die haben herausgefunden, besonders effektiv funktioniert es bei 50 Hertz. Das ist ziemlich basslastig. 60 Dezibel ist nicht besonders leise, aber auch noch nicht gehörschädigend. Bei diesen beiden Größen funktioniert es besonders gut. Also ähm, funktioniert zum Beispiel sehr gut bei We, We Will Rock You, hatte ich ja glaube ich schon gesagt, oder We Are The Champions von Queen und ähm, weniger gut bei für Elise, einem Klavierstück von, von Beethoven oder Gitarrenmusik. Also da gibt es schon Unterschiede und sie haben aber auch getestet, was du eben meintest mit diesen Umgebungsreizen, diese Mäuse haben sie dann auch mal frei rumlaufen lassen und da ist halt gar nichts passiert und sie haben also festgestellt, die Schallquelle muss wirklich auf diese Zellen auch ausgerichtet sein damit da Insulin produziert wird. Und ähm, der Martin Fusselinger hat gesagt, also, dass da unabsichtlich was ähm, <köhnt> austritt, ist, äh, nah, ist nahezu ausgeschlossen. Hinzu kommt auch noch, diese Zellen brauchen ungefähr vier Stunden, um Insulin immer nachzuproduzieren. Das heißt, wird nur eine bestimmte Menge freigesetzt. Die Gefahr, dass das zu einer gef zu einer gefährlichen Ausschüttung von zu viel Insulin kommt, ist damit eigentlich äh, nicht gegeben.
0: Aber sowas müsste natürlich systematisch getestet werden, wenn das wirklich dann in der medizinischen Anwendung an Menschen funktionieren soll. Kann man denn das erwarten? Soll es weitergehen in Richtung Medikament für Menschen?
1: Auf jeden Fall. Also äh, die Forschenden sind jetzt auf der Suche nach Unternehmen, die in investieren wollen in klinische Studien. Sie sagen auch, dass wenn so etwas funktioniert, das nicht nur für Diabetiker interessant sein könnte, sondern für alle therapeutischen Proteine, die man eben durch einen schlauen Trick von außen, deren Freisetzung man eben stimulieren kann. Sie haben das auch schon mit Lichteinwirkungen hinbekommen und mit, Akupunkturnadeln, die einen elektrischen Reiz setzen, da haben sie einen, an, einen anderen Mechanismus genutzt, da findet dann so eine kleine Elektrolyse dann da in diesen Zellen statt und dann findet die Insulinausschüttung statt. Also es gibt verschiedene Ansätze, die alle sehr spannend sind. Ähm, ja, sie haben auch sogar eine Brennstoffzelle äh, entwickelt, die sich auch implantieren lässt und die aus Blutzucker dann die elektrische Energie eventuell für solche Systeme bereitstellen könnte, wenn sie dann elektrische Energie brauchen.
0: Ich könnte mir aber vorstellen, dass die Zellen nicht beliebig lange oder diese, äh, ja, diese Vesikel dann nicht besonders lange im, im, im Körper halten. Also wahrscheinlich werden die dann irgendwann abgebaut, oder?
1: Diese Alginathüllen sind das ja, das äh, gibt es glaube ich auch als Lebensmittelzusatzstoff, äh, ist wohl recht stabil. Wie lange die genau aber halten, äh, das kann ich leider nicht sagen. Das äh, hat mir der Forscher auch nicht verraten. Genau, aber da äh, ist es sicherlich auch ein Thema, das äh, noch was nach sich äh, ziehen wird, denn also die sind wirklich da busy in ihren Erfindungen, also das war, was ich eben genannt hat, dieses elektrische, das mit Musik und und die Brennstoffzelle, die mit Blutzucker funktioniert, das waren jetzt alles Publikationen aus dem letzten halben Jahr, also äh, da wird man sicherlich noch die eine oder andere Nachricht bekommen aus äh, von der ETH Zürich zu diesem Themengebiet. genau. Ähm, Kommen wir noch zum Schluss des Podcasts, zum Tipp der Woche, wie immer. Und äh, ja, wir haben, Wolfgang und ich haben uns eigentlich beide mit dem gleichen Thema ein bisschen auseinandergesetzt, äh, Wolfgang hat ein Buch gelesen. Ich habe mal wieder meinen Lieblingspodcast Radio Lab äh, gehört. Ähm, The Wobie-Effekt heißt die Episode. Und zwar geht es in beiden Fällen um den äh, um die Zeit, als äh, Tastaturen in China ein Thema geworden sind. Und das äh, hat ähm, die, hat das Land so ein bisschen vor Probleme gestellt, denn natürlich haben die zigtausend Schriftzeichen eigentlich, mit denen sie äh, analog immer umgegangen sind und dann nur eine begrenzte Zahl an Tasten zur Verfügung. Äh, ja, ich weiß nicht, Wolfgang, willst du mal anfangen, ein bisschen äh, über dein Buch zu erzählen, was du dazu gelesen hast?
0: Ja, das Buch ist schon ein Jahr alt mindestens. Wir haben das auch besprochen. Das heißt Zongguang Village und ist von Ning Keng und ist halt dann letztes Jahr auf Englisch rausgekommen. Hat den Untertitel Tales from the Heart of China's Silicon Valley und ist sehr wohlwollend in Wired damals besprochen worden, habe ich gedacht, das schaue ich mir doch mal an. Und es geht um Zongguang. Das ist ein Vorort, ein Viertel relativ weit draußen von Peking. Ähm, mir sagt er das überhaupt nichts. Aber da ist halt äh, der Kern äh, vieler chinesischer IT- und Computerfirmen entstanden. Und zwar noch schon beginnend in den 60er Jahren, weil das halt als... Forschungssatellitenstadt äh, ursprünglich entworfen worden ist. Äh, ja, und dieses Buch schildert halt, beginnt äh, in, den in den 60er Jahren äh, die Entwicklung dieser Unternehmen, wie zum Beispiel Lenovo, die man ja mittlerweile kennt, die irgendwann halt die PC-Sparte äh, von IBM übernommen haben oder auch Huawei jetzt halt viel in der Diskussion bei der Frage 5G, Infrastruktur, Spionage etc. Hm. und so weiter. Hm. Und natürlich auch ein bisschen was dann über Shenzhen und die neue Generation von von Startups und so.
1: Ja, also der Podcast, der startet in den 70ern und äh, da geht es, äh, da haben Reporter einen, einen Forscher interviewt, der also staatlich finanziert wurde und der eben diese Ruby-Methode äh, entwickelt hat, diese Schriftzeichen, diese unzähligen auf die Tastatur zu bringen, indem er wirklich versucht hat, die in kleine Einheiten zu zerlegen und dann da Wiederholungen zu finden und äh, da ist also erstmal die Anzahl explodiert, dann hat es wieder eingedampft. Und hat da also eine Methode entwickelt, die dann auch an chinesischen Schulen äh, Vorschrift geworden ist, dann aber wieder ersetzt worden. Ich fand das auch super spannend, dass da also offenbar hunderte Methoden entwickelt worden sind, wie man, ähm, wie Chinesen eben diese Tastaturen belegen können. Und äh, am Ende hat sich dann wohl die Phonetische durchgesetzt, was auch wieder dazu geführt hat, dass eben diese ganzen regionalen Besonderheiten so ein bisschen verloren gegangen sind. Und also das ist alles sehr spannend äh, geschildert äh, und äh, auch, dass das ein ähnliches Problem schon mal bei den Schreibmaschinen aufgetaucht ist, schon viel früher. Also eine ganz spannende Geschichte, die haben da, das ist zur Corona-Zeit entstanden, die haben also eine äh, Reporterkollegin in China quasi da stellvertretend losgeschickt, die mit dem Menschen gesprochen hat. Und äh, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen, The Ruby Effect von Radiolab aber ich sehe auch gerade Wolfgang hat da noch eine ja, aber Seite vielleicht, vielleicht Seite. kannst du noch mal
0: äh, kurz erzählen was die was die wesentliche Idee ist also wie kriegt man aus europäischen Tastaturen, Computern äh, chinesische Schriftzeichen. Wie?
1: Ja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. wie Diese Ruby-Methode die arbeitet eben mit diesen diesen Bruchteilen und dann haben sie sich wohl zunutz gemacht, so ähnlich wie man das früher noch vom, vom, vom SMSen kennt, dass man dann eben einmal oder zweimal oder dreimal eine Taste äh, drückt und dann da entsprechend eine Mehrfachbelegung hinbekommt äh, und ähm, das Phonetische war dann eben einfach so, dass man eben sich auf eine die Hauptsprache in China sozusagen einigt und dann wirklich mit Buchstaben schreibt, so wie man es spricht. Dann gab es aber eben ja auch noch unzählige andere Methoden, das zu belegen. Das heißt, du
0: gibst eine Silbe ein und dann also fängst an mit, mit einer Silbe, mit irgendeinem Wortstamm oder so und dann gibt das System dir mögliche weitere Fortsetzungen, Genau. Dann hangelst du dich weiter durch. Genau,
1: das oder? kam ja dann später, also relativ früh in China eben diese Vorhersagemethoden, die, die ja für uns jetzt mittlerweile selbstverständlich sind, aber die sind da in China sehr früh benutzt worden, eben weil sie so viele verschiedene Sachen da möglichst komprimiert ausdrücken mussten und es sehr, sonst sehr komplex geworden wäre.
0: Ja, es ist an dieser Stelle immer wieder spannend zu sehen, wie ähm  ja äh, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen dann sozusagen auch die weitere technische Entwicklung ähm, mit beeinflussen dann aber wieder auch spannende Nebeneffekte haben wie mhm. zum Beispiel eben die äh, sehr frühe Entwicklung von diesem Vorhersagesystemen es war halt so steht auch in dem Buch äh, dass äh, ja 1984 gab es ungefähr 110.000 Computer in ganz China, also round about 100.000, sagen wir 100.000 mhm. Computer in, in, in ganz China. Und die meisten davon, also der große, überwiegende äh, Anzahl von denen war halt von IBM. Ne? Ja. Also das fing da vorsichtig schon an mit dieser Ping-Pong-Diplomatie zwischen äh, China und den USA, eine vorsichtige Öffnung. Äh, also die haben auch vorher sich schon Rechner beschafft und äh, ein sehr aktiven und großen Forschungszweig auch vor allen Dingen militärisch gehabt. Rechenzentren, die Simulationsrechnungen zum Beispiel für die Atombombe gemacht haben, was auch also für die chinesische Atombombe, was auch ein wesentlicher Erfolgsfaktor gewesen sein soll, zumindest nach der offiziellen Darstellung dafür, dass China auch relativ schnell diese Atombombentechnologie entwickelt hat. Und dann gab es ja aber zu der Zeit eben auch erste vorsichtige Versuche mit privaten Unternehmen tatsächlich ähm, auch ähm, ja sich zu entwickeln, Geschäfte zu machen, auch Technologie zu entwickeln und so den Fortschritt zu befördern und äh, ein Zweig der eben sehr stark aus diesen ganzen ähm, aktiven, gut ausgebildeten und zahlenmäßig auch sehr gut besetzten äh, Forschungsinfrastruktur stammt, ist eben auch die Computerindustrie. Lenovo ist ein Unternehmen, was daraus entstanden ist. Mhm. Und eines der ersten Produkte, die, das sie entwickelt haben, war eben halt waren eben dann Zusatzeinsteckkarten für dieses Tastatursystem. Also du brauchst zwei Sachen. Du brauchst natürlich einmal eine Software, die relativ schnell diese Tastaturanschläge auswertet und dann eben die Vorhersage macht, aus was für eine, was für ein Schriftzeichen, was für ein äh, Wort daraus dann resultiert in Chinesisch. Und dann brauchst du natürlich auch irgendwas, was das Ding dann auch auf den Bildschirm zaubert. Also eine spezielle Art von ja Fonds für die Grafikkarte und diese Karten haben sie entwickelt und da gab es, sie waren natürlich nicht die einzigen, die das entwickelt haben, aber Lenovo hat dann halt, wann war das jetzt hier, 1987 haben sie dann sozusagen den Jackpot gezogen, also man musste sie dann als, als Unternehmen, was halt in der Anfangszeit quasi geduldet wurde, auch nicht immer, aber mehr oder weniger geduldet, aber äh, nicht völlig freie Hand hatte, wie das halt normalerweise in, in, im Kapitalismus ist, äh, äh, hat dann 1987 halt einen Großauftrag gekriegt von verschiedenen äh, Ministerien, unter anderem vom, von der äh, Nationalen Sportkommission, dem Ministerium für Landwirtschaft und Fischerei und der und das war auch natürlich ein ganz wesentlicher Punkt dem nationalen Büro für Statistik ja, yeah. und das war der, der na, dann haben sie auf einen Schlag sozusagen Tausende von diesen Karten verkauft und dann hat der übliche Effekt zugeschlagen der auch IBM geholfen hat diesen diesen PC Markt halt zu erobern es gibt anderswo schon große Behörden, Institutionen, etablierte Institutionen, die alle dieses System verwenden. Das kann ja nicht schlecht sein, Nein, oder? Nein, auf keinen Fall.
1: Und ich habe, genau, in dem Podcast, das war auch noch ganz äh, lustig, dass die eben diese Methoden, welche jetzt am besten ist, auch über diese schnellschreibe da äh, sich äh, quasi bewähren mussten. Und da hat doch diese alte Ruby-Methode dann aber eben doch mal gar nicht so schlecht abgeschnitten mit 244 Characters. Per minute oder so, also ganz, ganz ordentlich, ganz ordentliches Geklappere war da zu hören im Podcast. Ähm Genau, also denn auf jeden Fall eine Empfehlung und äh, aber auch noch mal eine Botschaft an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer. Falls ihr Empfehlungen habt für Serien, Bücher, Spiele, Podcasts oder andere Medien, die neu oder irgendwie noch nicht zu diesem zu dem gekommen sind, den sie eurer Meinung nach verdienen, dann schreibt uns doch eine Mail an info reviewde oder hinterlasst euren Tipp auf unseren Social-Media-Kanälen. Und äh, ja, wir sind auf Facebook, Instagram, X, LinkedIn und TikTok, die üblichen Verdächtigen. Und äh, ja, uns beiden bleibt nur noch, uns zu verabschieden, eine wunderbare Zeit zu wünschen. Und wir sagen auf Wiederhören, bis zum nächsten Weekly.
0: Tschüss.